0: Olá! Você está ouvindo a segunda temporada do podcast Você Personagem, o podcast onde você responde minhas perguntas infames e me dá bagagem para escrever. Meu nome é Carla Guerson, sou escritora e uma apaixonada por boas histórias. Nessa segunda temporada, eu vou continuar trazendo amigas incríveis que conheci na vida real e virtual, além de escritoras e escritores com obras publicadas para conversar sobre o processo criativo, o livro e tudo o que envolve o ato de escrever. Vem comigo! Hoje eu vou conversar com a Letícia Moreira. A Letícia é uma poeta que eu conheci nessa vida de internet. E a gente se conheceu num grupo de leitura, na verdade. Eu comecei a acompanhar lá no Instagram. Recentemente ela lançou o seu primeiro livro, Gotas de Rio. que É um livro belíssimo de poesia. Recomendo a todos. Está disponível no Amazon. E como a poesia dela me tocou muito, eu resolvi convidar ela hoje para conversar com a gente sobre esse livro e também sobre ela. Bem-vinda, Letícia. Se apresente.
1: Obrigada. Obrigada Ouvir. pelo convite. É, eu sou Letícia Moreira, sou natural de Belém, do Pará, na Amazônia. É, tenho 25 anos, sou mãe, escritora e artista também. Além de escritora, eu tenho experiência com teatro e a minha escrita vem muito daí também, desse lugar artístico do teatro.
0: O seu livro, Letícia, é... O nome Gotas de Rio já... Eu achei lindo, né porque o rio é uma coisa enorme. né E aí você fala da gota dentro do rio. E eu, eu pensei assim, que a poesia, ela justo tem esse papel. Tipo, a literatura é uma coisa enorme, ampla. E a poesia, para mim, funciona exatamente como uma gota dentro desse rio da literatura, que ela faz... Às vezes a gente lê uma poesia, alguns versos né, pequenos, e aquilo vai te alimentando, te saciando como gotas mesmo de água, né? Então eu achei o, o, o título já super interessante. Queria saber como que você pensou nesse título.
1: O título foi um pouco difícil escolher. Foi... Ele veio depois, né? Normalmente é assim, ele, ele veio depois das poesias, onde já estava tudo escrito, e eu, e eu encontrei, encontrei o título nas próprias poesias. É, eu falo muito, na primeira parte do livro, especialmente sobre esse meu lugar é, físico, geográfico mesmo, de ser uma mulher da Amazônia. E, para quem não sabe, lá tem muitos rios de água doce. E esses rios fizeram parte assim, da minha trajetória enquanto paraense, porque eu nasci lá, mas eu morei muito tempo no Rio de Janeiro. É, a minha infância foi no Rio de Janeiro. E aí eu retornei para Belém adolescente. E aí esses rios se apresentaram para mim. Eu nunca tinha visto um rio de água doce antes de morar lá. E a cidade toda é muito ligada ao rio, as ilhas adjacentes à cidade. Então, é, o nome surgiu daí. Depois das poesias já estarem prontas, eu fui percebendo que tinha muito desse lugar e da questão simbólica, né? como você falou, do rio... É... As gotas desse rio, né, serem as partes de um todo. A água, para mim, é muito simbólico na questão das emoções, nas questões das transitoriedades. Então, para além do lugar físico, também teve esse lado mais poético do rio.
0: Entendi. E você divide o livro em três partes, né? Tem Gotas Amazônicas, que justo você começa falando dessa origem, né? Eu achei São lindo. São quatro partes. São quatro? Ai, meu Deus, é mesmo. No final, tem Gotas Literárias e a última. É? Gotas, São né? gotas pretas. Gotas amazônicas, gotas de maternidade. Como é, é?
1: Gotas uterinas.
0: Uterinas, gotas literárias e gotas pretas. Verdade, eu, eu tinha pulado a, a uterinas. É, que eu achei assim, interessante você dividir esse. Primeiro, a unidade das gotas, já foi legal, né? Segundo, você, você dividiu em quatro, como se fossem suas quatro identidades. Foi isso mesmo que você pensou? Tipo, quatro formas que você se apresenta no mundo, né?
1: Isso, exatamente isso. Fala muito sobre a minha questão de identidade, de lugar, de pertencimento, né? Lugar é onde eu venho, seja um lugar físico, como eu falo de Belém, ou seja um lugares afetivos e políticos. Sociais mesmo, como a maternidade, um lugar afetivo, político e social ao mesmo tempo,
0: uhum. é, como
1: a questão da negritude também que se apresenta no final, e o próprio processo de poesia, né? Não poderia deixar esse lado, esse lado escritora de fora. Então, a poesia ela sempre se fez presente em diversos momentos da minha vida, então acaba sendo uma identidade também, eu, enquanto poeta, eu, enquanto escritora. Qual momento que você.
0: Que você se viu assim, não, eu sou poeta, porque hoje você tem um livro, você se apresenta. Mas qual foi o momento que você percebeu e começou a se apresentar dessa forma?
1: Então, foi um processo, né? É... Eu escrevo desde muito cedo, desde uns 13, 12 anos. Tinha caderninho sabe? E escrever nesse caderninho sentimentos, pensamentos. E daí depois veio a época da internet, né? É, e aí eu comecei a escrever na internet, blogs, Orkut, do Orkut, <risos> e me apresentava depois de um tempo como escritora, mas quando veio assim, a palavra poeta para mim, esse sentido, essa ideia, já foi mais na faculdade mesmo, é, ali quando eu tinha uns 20 anos, uma professora, inclusive, fez parte desse processo, é, era uma aula E aí ela pediu para ler em voz alta Era um texto comum mesmo E aí no final ela disse Ah, Letícia é, Com esse lado dela de poeta De ler as coisas pra gente E aí isso ficou, sabe? Hum. Muito forte Daí interessante Ela te nomeou, né?
0: E aí você Sim. olha É um lugar é. que a pessoa tá me dando e, e geralmente é assim mesmo A gente se faz pelo olhar do outro né? Parece que o olhar do outro desperta algo que poderia estar adormecido em você. Algo que... que a
1: gente não enxergava, né? Ou
0: não admitia, porque provavelmente Sim. você já sabia que era poeta, né? Mas <risos> é diferente outra pessoa dizer, né? E, e daí para... Bom, decidi fazer um livro. Você acha que isso também fez parte da caminhada de se assumir poeta, escritora?
1: Com certeza. Ah, o ato né, de publicar e de escrever falam e, e contam muito nessa trajetória de escritora, de poeta. É, eu acho sempre sonhei em publicar. Desde que eu escrevo, eu sempre sonhei em, em colocar o meu trabalho no mundo, ser reconhecida por ele. Só que ficava naquela questão né, de faltar coragem, de achar que não era bom o suficiente, as inseguranças. Mas... Conforme o tempo foi passando e eu fui escrevendo mais, eu passei numa antologia de contos. Uhum. E aí foram essas coisas que foram me dando coragem, assim, aos poucos. Os leitores da internet também, né? Que eu publicava meus textos. É, atualmente eu publico no Médium, tenho uhum. uma newsletter. Então, aí o a internet também. das
0: pessoas, né? É, vai te dando... É, isso é uma coisa é que eu converso... Eu converso em terapia, inclusive. Como que o escritor, né, ele se faz um olhar do outro, porque o que você escreve, se você escreve só para você, você pode se chamar escritor? Eu acho que, eu não conheço. Pois é, é, né? Assim,
1: é que, é fala uma questão, que é questão
0: também.
1: É. Uma questão que no teatro a gente também discute. Se você faz teatro só para você, você é ador? Acho que não. Pois <risos> Teatro é. mais ainda. Gente, existe teatro sem público? Pois é, né? Ainda que seja um público virtual, mas é. precisa existir, né?
0: É verdade, eu acho que o teatro, talvez mais do que literatura, não sei, tô na dúvida. Mas eu discuto bastante sobre isso, tipo assim, o momento que você se nomeia, geralmente, e nas, e nas escrituras que eu entrevisto, esse momento geralmente coincide com o momento do olhar do outro. Então você falou, por exemplo, da antologia, né? Tipo, eu, eu passei numa seleção e aquele olhar do outro te deu uma aprovação para que você se assumisse, Foi. algo que você já era. Porque você não mudou eu depois tinha... da aprovação, né?
1: que eu continuasse, né, no meu trabalho, escrevendo e uhum. querendo mostrar, tendo essa coragem, porque já era um movimento que eu já estava fazendo, né, e foi só, que digamos, uma onda mais forte, é uma validação, é. assim. Eu também eu senti continuar. isso,
0: quando eu comecei a escrever para o público, eu tinha muita dúvida, será que, eu acho que é uma dúvida de todo escritor, será que o que eu escrevo é bom? Sim, às é, é que é só uma só você. comum a todos nós, né? Aí o que, que a gente faz? A gente manda para uma amiga. A amiga vai falar o quê? É bom? Claro, ela é sua amiga. Nossa, tá maravilhoso. <risos> aí você fica naquela. Bom, e aí? né Aí manda, tem gente que manda para a mãe, para o pai também. Todo mundo vai achar bom, né dependendo né, da relação. Mas aí quando você tem um terceiro, uma pessoa de fora, né igual você falou, uma seleção... Faz muita diferença, faz né? Faz muita diferença, porque é um olhar teoricamente, teoricamente, é, isento. Está olhando só o seu texto uhum. sem olhar você. Mas aí vem a parte, então, que a pessoa vai olhar você. Porque você me, me disse o seguinte, eu sou uma mulher negra, mãe, da Amazônia. Então, assim, é muita... É uma, várias camadas... São de muitas identidades. Sim, é. identidades que, na nossa história, são opressoras, né? Porque existe Sim. uma... Primeiro, todo mundo que publica é
1: do Rio e São Paulo. Todo
0: mundo não, mas vão lá, 90%. Então você já enfrenta...
1: Exatamente, inclusive ontem eu estava numa live debatendo isso, né, mercado literário e daí eu fui fazer uma pesquisa né, para me respaldar hum. e daí eu vi uma pesquisa de que até 2014 90% dos escritores eram do eixo Sul-São Paulo e 70% eram homens brancos
0: Então, quantos por cento do eixo Rio-São Paulo? 90%? É
1: Sul-São Paulo, né? Sul-Sudeste eram
0: 90% Então, é isso isso que eu ia falar, são duplamente... Aliás, você tem três, né? Você não é do eixo, então você estaria nos 10%. Não é homem, não é branco. Então, realmente é muita, é muita pressão. E o fato de ser mãe, embora não seja... Talvez a pesquisa não abarque mães. É. Mas a gente sabe que na nossa sociedade e no dia a dia em que a mãe é a cuidadora primordial da criança, é, dificulta bastante, porque você não tem tempo nem para escrever... Nem para divulgar, Sim. nem, né? nem para ser aprimorar Aliás, a gente faz o tempo, né? Mas é uma... A
1: gente inventa, né? Porque assim, ter mesmo não tem. Como escrever sempre foi para mim algo, um momento de alívio, né? Uhum. Um momento de, de e enfim, onde eu, colo onde eu consigo me colocar inteiramente ali. Então, eu sempre busquei esse espaço, sabe? Ainda que nas frestas assim, do, do uhum. cotidiano. Mas eu sempre busquei, mas assim, realmente, não é um tempo que sobra, é um tempo que eu é um invento. É um tempo tempo que... Que...
0: Isso, é um tempo que a gente faz, que a gente agarra, né? Que a gente faz com, unha, com unhas e dentes. Eu, você falando, eu me lembrei da. Eu assisti uma entrevista uma vez da Ariana Har Harquis, acho que é o nome dela, que escreveu aquele amor e, Mental. e sim, o Mental. Sim, sim. amor. é, você fez o. Você, você leu com a gente lá do clube, né? É, amor, ela escreveu, ela fala que escreveu no banheiro. No puerpério, tipo assim, ela se trancava no banheiro. Nossa.
1: E, e o puerpério, que é uma loucura, né? Um momento o de loucura. Ela né, é a fase. loucura
0: do puerpério. Sim. Então, isso, na época eu fiquei assim, gente, que, que força. Ao mesmo tempo, teve outro também livro que eu li, que é a, a Pilar Cantan, Quintana, que escreveu A Cachorra. Ela fala também que se escreveu o livro dela amamentando o bebê, que era a hora que ela tinha paz, né? o silêncio fazia, e ela escrevia na, nos blocos de notas do celular.
1: Aliás, o bloco de nota do celular é onde eu começo muita coisa dos meus inscritos também.
0: Eu, <risos> depois imaginei. eu passo para
1: o computador. Eu mas... ia te perguntar
0: isso agora. Qual é esse momento para você do escape e qual meio, né? É justo...
1: Então, normalmente quando meu filho dorme, né, que eu escrevo. É, ele faz uns cochilos à tarde, não sempre, né, que ele já tem uns dois anos e meio, então nem sempre ele gosta de dormir à tarde. Tá perdendo isso aí, né? É, mas quando não é à noite mesmo, inclusive à noite é uma noite que eu sou mais produtiva, assim, seja na escrita, seja hum. em trabalhos é, de faculdade ou, ou tra outros trabalhos mesmos. E, e aí já me perguntaram, ah, então você é mais produtiva à noite, é, você dorme mais de manhã? Eu falei, não, gente, não é nada disso, é porque eu sou mãe, então se não for à noite, enquanto <risos> ele dorme, não vai Aquela ser. Aquela
0: pergunta de quem não está na realidade, né? Tipo, você Sim. é mais produtiva à noite,
1: eu sou mais produtiva no tempo que eu
0: tenho. Foi, é. Exatamente. Folha, né? Não, mas achei Exatamente maravilhoso isso. essa identidade mesmo, ao mesmo tempo eu penso assim, Letícia você vai escrever, a partir dessas quatro identidades suas, uma coisa que só você poderia escrever, né? uhum. Então, assim, mesmo uhum. sendo mais difícil, é, não vou chamar de privilégio, porque não é um privilégio, mas é uma, é uma possibilidade que só você tem. Isso Sim, são só só
1: lugares, né?
0: né? Exatamente, o lugar que você ocupa, e isso que você escreveu, a forma como você se coloca nesses textos, ela vem de tudo isso, né? Que você carrega, e, e vem lindamente, é muito legal ver a pessoa transformando uma coisa que poderia, e que muitas vezes é negativa, em beleza. Eu acho isso a, a parte linda assim da poesia e da literatura, como a dor é bela e como a gente... Essa coisa da identificação, eu acho muito forte assim na sua escrita. Eu lembro que você deu uma oficina sobre escrita e corpo, eu não lembro direito, foi, tipo, foi. mas é sobre isso, né?
1: Exatamente, mesclando esse lado do teatro também.
0: Isso, aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como, como que é esse processo de escrita é, no corpo para você? Você sente é, alguma coisa relacionada a isso? Você, precisa, é, você acha que tem a ver a forma de externar as palavras eu, com que você externa no corpo?
1: Pode eu falar. acho que tem muito a ver com a minha escrita, assim, pensar no corpo, pensar como elas vêm nessa oficina que eu dei era o nome era escrita criativa palavra pelo corpo e aí eu trazia alguns elementos do teatro assim sinestesia pensar na onde aquela emoção se manifestava fisicamente no corpo então eu gosto de pensar nisso é, nos meus textos especialmente poesia que uh, tem mais possibilidade né é mais flexível para a gente trabalhar pensando na, na questão das emoções e do corpo, então eu sempre penso assim, da onde vem essa sensação fisicamente, onde ela mora, ela tá no meu peito, ela tá no meu estômago, ela tá na minha cabeça, e eu sempre encontro um lugar assim, a ansiedade vem muito pelo estômago, o nervosismo, o medo vem muito pelo estômago, uh a angústia vem muito pelo peito, então eu gosto de pensar assim no corpo enquanto reflexo das emoções, uma coisa que eu aprendi bastante no teatro.
0: Eu acho também, eu, eu acho que a desconexão com o corpo às vezes atrapalha a conexão com, com a escrita, porque os processos são muito intrincados, então parece que quando a gente não está... Não estou sabendo explicar direito, mas eu sinto assim que quando eu não estou conectada com o meu corpo, eu não estou conectada comigo também. É como se eu tivesse, Sim. sabe, fora, Sim. assim, vivendo a vida de outra pessoa.
1: E nessa correria né, cotidiana, a gente acaba esquecendo né, de olhar com atenção para o corpo, de ver o que precisa ser olhado, o que precisa de descanso, o que precisa, enfim, né, ter uma atenção um pouco maior. Eu
0: separei um poema... Seu aqui estava procurando para ler que na verdade é um trecho, né? De um. Ele fala assim: que eu achei muito lindo. Ele fala assim: o óbvio só passa pela mente, pelo sentir, ponteando, atravessando, inaugurando o olhar quando é transcrito, traduzido, escrito. Então, assim, eu achei muito. Eu achei essa parte que você escreveu muito linda. Assim, como você fala que o, o óbvio passa, e o olhar ele fixa no que está transcrito, traduzido, escrito, tipo assim é, é, era a parte literária esse seu poema, né? Eu, eu uhum. pensei isso muito em mim como leitor, assim como óbvio a gente parece que não precisa ir atrás, ele passa. E o já o que não é óbvio você precisa olh, né, olhar com mais atenção, atenção, com mais
1: acuidade.
0: É um olhar de poeta mesmo, de, de escritora, né, que você Sim. tem. Sim,
1: e eu penso que o óbvio, ele tá no corpo, né, ele transparece pela gente, pelo corpo também.
0: Sem a gente precisar investigá-lo, né, ele, ele só Isso. está ali, né, e às vezes a gente Sim. se dá conta de uma coisa, às vezes meio óbvia, mas que a gente não tinha percebido, né.
1: É, parece uma coisa assim um tanto que poética, mas eu já ouvi diversas vezes. Ah, Letícia, isso daí tá no teu olhar, tá na tua cara.
0: Uhum.
1: Esse sentimento, essa sensação tá, tá nos seus olhos. E aí fica, o... né?
0: Percebe só de olhar, né? É. Adorei. Letícia, adorei te receber. Eu queria é, mais eu uma vez... Eu adorei estar aqui também. Queria mais uma vez indicar o livro da Letícia, que <risos> é, Gotas de Rio, no Amazon. Né? tá disponível no Kindle é... ele está no Kindle Unlimited também
1: tá também, tá, tá também
0: pode comprar pode ler no Kindle Unlimited quem tem né eu re recentemente é, cancelei minha assinatura do Kindle mas eu comprei o seu eu também acho legal comprar o da escritora mesmo quem tem Kindle Unlimited para poder incentivar né
1: fortalecer e... o trabalho independente
0: exatamente né? e outra coisa quando você tem o livro que o Kindle ele te dá só uma quantidade restrita, né, para você ter só 10. Eu gosto é, de revisitar, grande. né, de ir de novo ler, somente livro de poesia, não é uma coisa para você ler de uma vez, tem que e jeito... Eu gosto
1: de, aos poucos, também ler poesia dessa forma.
0: Voltar, parece, no que grifou, também curto. Sim. Então, te agradeço muito o tempo e a disponibilidade de estar aqui, de trocar um pouquinho com a gente. E queria, agora, antes de nos despedirmos, que você me indicasse um livro de outra pessoa, né? O seu, obviamente, já está indicado, mas que tenha de alguma forma te marcado e que você gostaria de indicar.
1: Então, é sempre uma tarefa que a gente pensa muito, né? Nossa, tantos livros marcam, mas um especial mora no meu coração, assim. Eu li esse ano, eu já estava na minha wishlist há muito tempo, mas eu só fui parar para ver esse ano mesmo, para ler, que é Defeito de Cor, Dona Maria Gonçalves, e esse livro me marcou de diversas maneiras e me abriu muitos gatilhos mentais, assim muitas, muitas portas, é, coisas que eu fui pesquisar depois, coisas que me marcaram. A escrita dela é muito sensível, então esse livro, com certeza, é um livro que eu indico sem piscar.
0: Achei uma indicação maravilhosa. Inclusive, a gente leu ele no, no, no grupo que eu tenho, né, o Leitura Feminina, é, fizemos uma leitura coletiva lá no Cidade Solitária, o pessoal leu juntos também, né?
1: Sim, e é por um... alguns meses. Por <risos> alguns
0: meses, exatamente, porque é um livro de 900 páginas, mas é um livro para a gente ler, trazer, discutir, né? E, e eu acho que devia ser obrigatório no ensino médio. Também eu acho. Desse nível de apaixonado pelo livro.
1: Temáticas a importantíssimas e com uma escrita muito sensível. Uma né? escrita
0: muito gostosa. É, não sei se você tem idade para ter ido no programa da Xuxa, acho que não, mas... <risos>
1: Por incrível que pareça, eu fui quando era criança e morava no Rio.
0: <risos> Olha, adorei! Então, agora é a no hora. passeio de escola. <risos> e você vai fingir estar no programa da Xuxa e vai me dizer, quer mandar beijo para quem?
1: Ah, eu quero mandar um beijo a todos que me apoiaram né, nesse início de trajetória de escritora, de publicação, aos amigos que tiveram é, presente no lançamento do livro virtual, e um beijo para o meu filho que não, <risos> não está escutando nesse momento, porque não entende, né? mas como a internet está aí, um dia, quem sabe, ele possa escutar, minha maior inspiração. Nicolas. <música> Você acabou
0: de ouvir mais um episódio do podcast Você, Personagem. Para saber mais sobre mim, trocar ideia e acompanhar os novos episódios desse podcast, me segue lá no Instagram, arroba Carla Guerson. Vou adorar ouvir tudo o que você tem a dizer. Até a próxima!